0: Buenas noches, este es el podcast debate de Sudaca.pe Hoy es lunes 25 de enero y como todas las noches estamos con Alexandra Ames y Pablo Benza para comentar las noticias más importantes del día En este caso también del fin de semana porque el fin de semana ha habido... Eh, anuncios o reconocimientos importantes y digo reconocimientos porque eh, luego de que se conociese públicamente que había una discrepancia, de hecho la ministra Macetti fue fue quien lo dijo una discrepancia entre el MINSA y el MEF sobre si estábamos en una segunda ola en una entrevista a la República ayer Waldo Mendoza ha reconocido que Macetti tenía razón y que efectivamente ya estamos en una segunda ola Creo que los indicadores eran bastante claros y no dejaban mucho margen. Pero en términos de la gestión de la pandemia y de lo que venga, es bien importante que por lo menos ahora eh, tanto el MINSA como el MEF estén alineados. Eh, Y de hecho hoy día corre el rumor de que el Consejo de Ministros tal vez anunciaba hoy día las nuevas medidas, en vez del miércoles que es cuando se cumplen los 15 días de los anuncios, que es el compromiso que ha asumido el el Ejecutivo. Pero finalmente no pasó nada y aparentemente los anuncios se van a dar en los siguientes días y probablemente con mayores restricciones. ¿Cómo ha visto ustedes este reconocimiento de Waldo y qué cosa podría implicar en términos de la gestión de la pandemia en los próximos días?
1: Bueno, a mí me parece bien importante... que que reconozca algo que era evidente, ¿no? A veces eh, los académicos eh, solemos ser un poco tercos en en reconocer que nos hemos equivocado, digamos, y y saludo esto, pero evidentemente pues era, como digo, no había forma de que siga negando algo, algo así, ¿no? pero tu pregunta es muy importante, David, porque esto tiene implicancias, ¿no? O sea, que reconozca esto significa que eh, va a haber, de alguna forma, un mayor consenso o mayores acuerdos alineados, en todo caso, entre eh, salud y economía, lo que implicaría que eh, van a haber medidas eh, vinculadas a a un posible confinamiento, una posible cuarentena, quizás no total, pero eh, quizás con mayor control, ¿no? Queda la duda todavía respecto a este semáforo y estos indicadores que ayer el ministro de Educación ha tratado de explicar eh, en Cuarto Poder. Y la verdad, miren, si de algo sé realmente bastante, es sobre indicadores para la gestión pública. Y no me queda claro todavía cómo los están usando, ni cuántos indicadores son realmente. Ayer por primera vez se hablaron de pesos en cada una de las variables, no se sabe exactamente qué pesos tiene cada una, si, si, si los de economía tienen más pesos que los de salud o accesibilidad a cama UCI. aún así no me termina de cuadrar por qué Lima está eh, todavía en, en un riesgo menor, digamos, que Lima provincias, porque hay un indicador, y con eso termino chiquito, hay un indicador ahí que es el de crecimiento económico, ¿no? Entonces, en los discursos de los ministros, no sé si se están confundiendo, ellos hablan de que... Eh, de que cuando todos los indicadores caen, ahí hay, se prende la alarma. Pero entonces, ¿qué? ¿Están esperando que el PBI caiga también? O sea, creo que ahí se están equivocando en explicar, me, me parece, porque no tendría sí. sentido, ¿no?
0: Pablo un comentario chiquito antes de que tú eh, continúes. Y es que justamente ayer en la entrevista que le hacen al ministro de Educación, cuando le, le preguntan por las variables, él explica solamente las sanitarias. Y lo que no termina de quedar claro es cómo se realiza el balance entre esos indicadores, camas UCI, ventiladores, contagios, muertes, con los indicadores económicos, ¿no? Porque en la primera conferencia de prensa que fue confusa, más bien lo que se se entendió casi nada, pero digamos, escarbando, es que, por ejemplo, si Lima estaba al tope de camas UCI, pero considerando que su peso económico en el PBI nacional era tan grande, eso eso hacía que, que... Claro. Si bien Lima, en términos sanitarios, debería estar en emergencia, que siga muriendo, según que la economía, siga,
1: que siga portando claro, la... Según la
2: economía estábamos, estábamos un poco más abajo, ¿no? Claro, claro, claro y, Paolo. Y, y ojo que Waldo Mendoza no es la primera vez que retrocede. Entiendo que él ya antes había dicho que no iba a haber segunda ola y después tuvo que decir zapatero a su zapato. Corríjame si me estoy confundiendo, pero recuerdo que eso, eso fue así. Este, y, y, y ahora vuelve a retroceder. Me parece saludable, ¿no? Me parece, me parece como dice Alejandro, sí, saludable en el sentido de que a los académicos normalmente les cuesta aceptar que se han equivocado, porque la verdad que no entiendo por qué. Es como para ellos, es como, como fallar en su labor. No, no, no entiendo muy bien por qué, pero creo que Waldo tiene un poco de eso, ¿no? Y es bueno que, es bueno que saludablemente lo diga abiertamente, ni siquiera solo en la interna de gabinetes, ¿no? Abiertamente. Y, y claro, lo otro que dicen sí. es... Hoy día Lima tiene la misma alerta que Cusco, ¿no? Eh, no estamos en la misma situación, estamos mucho peor. Este, ya Estamos estar, muy mal. Deberíamos estar en el último nivel de alerta y eso es. Pero te, lo, digamos, yo lo digo de una forma intuitiva. Todos nosotros lo decimos de una forma intuitiva. Si, si hay tanta coincidencia, intuitivamente por algo debe ser. Si ellos no dicen cuáles son los indicadores con los que están midiendo para estar en ese nivel de alerta eh, que, o que explican ese nivel de alerta. Entonces es que, que, que no deberíamos tener ese nivel de alerta.
1: Yo le escribí al sí, ministro, al ministro le, después de la entrevista, le dije. ¿A Waldo? ¿A Waldo? No, a Ricardo Cuenca. Ah, pero, ah, okay, okay. pero me dejó en visto. <risa> Preguntándole, ¿no? En buena onda, oye, o sea, ¿no? ¿Cuáles son los pesos? ¿no? Me gustaría saber, ¿no? Y a ver cómo ayudo, ¿no? No, me dejó en visto.
0: Gestión acaba de publicar una nota que dice: Consejo de Ministros concluye sin anuncios. Y solo se limitó a invocar distanciamiento. Pese a que ya no hay camas tú sin límite, ya desde el gobierno se dice que luego se darán a conocer las medidas adoptadas. ¿Está viendo un problema de timing en el, en el gobierno? Eh, o sea, hay un descalce entre, entre la atención la y las expectativas de... de de la gente, digamos, que para siguiendo estos temas con los tiempos que ellos consideran que deben tomarse para hacer los anuncios, ¿no? Eh, Porque los reportajes de ayer en los dominicales de lo que está pasando en hospitales y en clínicas es... eh, Yo no sé, pero no sé si vieron este post en Facebook que contaba la escena en el estacionamiento de la clínica San Borja. pero la escena era terrorífica, es de una persona que acompaña a un familiar eh, a la clínica porque le estaba comenzando a faltar el aire y llega y se encuentra con que en el estacionamiento de la clínica ya había gente esperando porque no había forma de entrar a la clínica San Borja, había gente llorando, había gente que le faltaba el oxígeno, había gente mayores de edad y había gente joven eh, en la misma situación y era un drama y había gente que sintiéndose mal decidía ir a buscar algún otro lugar para, para ver si lo, si lo aceptaban entonces claro, el post es bien fuerte porque si eso está pasando en una clínica privada en San Borja, quiere decir que está pasando absolutamente en toda la línea metropolitana y de hecho, no sé si les ha pasado pero este fin de semana he tenido varias historias como esta de, de amigos y de conocidos entonces, claro, el gobierno se toma el tiempo, no sé, me parece un poco extraño que se tome ese tiempo, pero no sé cómo lo ven ustedes.
1: Dale, dale, Paolo, yo la verdad que hace tiempo Paolo, que... Me que yo la Paolo, que... tiene
0: ganas tú, tiene ganas de
2: escupir, Paolo, dale con todo. Yo, yo, la, yo la, la verdad que estoy tan preocupado que temo que mi preocupación hable... porque en la primera ola no sabíamos cómo era, yo sentía que en la primera ola estábamos todos empezando a descubrir qué tan fuerte era el virus, cómo interactuaba, qué medidas había que tomar, qué medidas no había que tomar, de repente guardábamos un poco más distancia, había la posibilidad de de cuarentenear sin tanta, tanta, digamos, discusión, de nuevo, muy rápidamente, si si es que se había empezado a soltar. Yo creo que ahora, me, me, cuando, cuando me cuentas esa escena, me da una sensación de, en verdad, ¿qué nos queda? Que si estamos, estamos realmente yéndonos al abismo. ¿no? Y es que, cuando escuchas esta entrevista que hace que le da Antonio Quispe a Jaime Chinchen RPP y después ha vuelto a hablar en otros medios? ¿Te das cuenta que es como un papá que te resondra feo, que te hace temerle a lo que hace? O sea, te, te resondra feo, no le vayas a meter los dedos al en enchufe. No es como que te esté diciendo, le estamos metiendo los dedos en el enchufe todos los días, algún día nos vamos a electrocutar. Va a llegar el día en que nos vamos a electrocutar. Yo creo que va a llegar ese día en el cual nos vamos a dar cuenta que estamos realmente mal. Creo que hoy todavía no nos estamos dando cuenta de que estamos tan mal. Y con ese tipo de escenas, yo me, me imagino el día en que lleguemos y... Un dominical, el, el estacionamiento de la Zamborja abarrotado de gente tosiendo. Después, este, el estacionamiento de la Internacional en el centro de Lima abarrotado de gente tosiendo. El, el estacionamiento del 2 de mayo abarrotado de gente que va a, a curarse de varias cosas y que no encuentra camas porque todas están copadas. Entonces, para mí es una pesadilla constante. ¿no? entonces Temo que mi, que mi miedo, que no lo tuve en la primera ola, pero lo tengo ahora, me, me hago opinar mal, así que lo dejo ahí. No,
0: claro, si eso, si eso está pasando en este momento, o sea, las medidas que tome el gobierno esta semana van a tener un impacto en dos, tres semanas. Exacto. Entonces, pero entonces, si vienen dos, tres semanas o cuatro semanas que van a ser terroríficas en
2: términos de... Y Quispe decía, quispe decía en los países que ya están en su tercera ola en Europa por la nueva variante, eh, por la nueva C, por la nueva variante. Ya se controlaron los contagios, pero la curva de muerte sigue vertical, porque las muertes vienen mucho después de los contagios, sobre todo las muertes este, que demoran cuatro semanas, porque entran a UCI, ventilador, oxígeno, los aguantan, los aguantan. Entonces van a haber, dentro de tres o cuatro semanas, días muy, muy, muy feos. Yo creo que podemos llegar a considerar... qué eh, dice que va a ser la peor crisis sanitaria en nuestra historia. Yo creo que va a ser una especie de febrero negro o marzo negro para la historia del país. Creo que... Marzo. Tenemos, sí, un marzo negro con la historia. Sí.
1: sí. Y eso sí, sí, se sí. suma, David, eh, a tu preocupación de las últimas semanas respecto a las elecciones en donde yo, eh, talibanamente, <risa> eh, decía eh, todo lo contrario, talibán, ¿no? Pero bueno, pero o sea, eh, totalmente estricta, digamos, decía, tienen que haber elecciones. Eh, y ahí ya, ya me empiezo a preocupar, ¿no? Porque... Eh, eh, sumando lo que dice Paolo, pues vamos, no, no, no sé si estén las condiciones eh, para que se dé un proceso electoral realmente, ¿no? Ya, ya lo empiezo a dudar, yo también.
2: Hoy todavía, sí. hoy todavía, hoy todavía, y quiero que lo tengan en cuenta de todo lo que estamos hablando, hoy todavía siguen llegando personas del extranjero al aeropuerto, no de Europa, pero sí del extranjero sin monitoreo de si están trayendo más virus. Hoy todavía siguen volando, hoy hemos sacado un artículo en Sudaca, siguen volando gente de Lima a otras regiones, haciendo turismo, llevando probablemente el virus a otras regiones. Entonces, estamos básicamente como estuvimos cuando estábamos en, el, en, el, ¿cómo se dice? en la parte baja de la ola. Estamos exactamente igual, le hemos adelantado un poco el, el, el toque de queda, pero más que eso... ¿Qué hemos hecho? Hemos reducido un poco los aforos en los restaurantes, pero los restaurantes que yo sigo viendo siguen llenos de gente. Lo veo, cuando los veo afuera, claro. mirando por la calle, claro. siguen llenos de gente.
1: Oye, sí, sí.
2: Entonces, solo creo que, 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 digo, ¿sabes a, que... A dormir
1: más temprano, nada más, ¿no? Sí, una de las cosas es
0: que... O sea, a mí la, el, esta lógica del gobierno de salud y economía me parecía válida considerando los resultados de la primera ola, ¿no? O sea mayor cantidad de muertos en el mundo y una recesión económica terrible. Pero claro, de pronto ha pasado todo ese tema de las variantes que tienen capacidad de ser más contagiosas, más letales y con capacidad de, de evadir los anticuerpos generados por los primeros contagios. Y tengo la impresión que ayer el gobierno o el MINSA, o tal vez sea parte de la atención en el gabinete entre economía y salud, se ha demorado, pero no solo se ha demorado, sino que ha tomado unas decisiones bien controversiales. Un ejemplo es el tema de los casinos y gimnasios. Asumamos que estás buscando un balance entre salud y economía y que tienes dudas de, de, la, de la segunda ola, pero hay una posibilidad de que efectivamente haya, haya, haya una, una segunda ola. ¿Para qué abres casinos y gimnasios si es probable que un mes o un mes y medio tengas que cerrarlos de nuevo? Claro, o sea, claro, No tiene ningún sentido. Debes haber esperado un ratito, un, un, un mes, y era
2: más seguro para ellos mismos. no? Yo he abogado bastante porque no volvamos a cerrar, porque los negocios van a quebrar. Pero ¿sabes qué? Si quebran los casinos pena, mucha gente se va a quedar sin chamba, mucha gente se está quedando sin chamba por la pandemia y por la crisis que que deriva de la pandemia, ya estamos en esa crisis, pero si los casinos van a hacer que un montón de señoras timberas se mueran de COVID, yo prefiero que los casinos no abren y que quiebren los casinos, o sea ese tipo de filtrado deberían hacer, hay cosas que no Pero hay cosas que sí. El restaurante, de repente, no. El restaurante solo en terraza, como en Estados Unidos, de repente. El restaurante solo se utiliza también al aire libre, o solamente sí, no sé, X, Y o Z. Pero el casino, no sé.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Y retomando el tema que planteaba Alexandra sobre las elecciones, este fin de semana el comercio entrevistó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. En el tema específicamente del COVID dijo algo importante, y es que la elección ya ha sido convocada, que el jurado no puede replantear el tema pero que el marco legal sí contempla que en caso de catástrofe, el Ejecutivo tiene la potestad de modificar esa, esa fecha prevista y que si lo que estamos viviendo como una segunda ola se convierte en una catástrofe, habría que evaluar efectivamente la conveniencia de que las elecciones sean el 11 de abril. Entonces, como que ha dejado el, la puerta abierta y el camino, digamos, legal para que eso suceda, pero dependerá nuevamente... De lo que viene en las próximas semanas, que por lo que estamos conversando, parece que va a ser eh, muy
2: malo. Sí. Sí, sí, sí. Ahora, eh, el, el entrevista con el presidente de JNE ha dado otras, otras luces también, no había más electorales. Ha dicho algo así como. Dale, dale con eso. Básicamente ha dicho que Vizcarra va a continuar en carrera, no, no lo puede decir porque obviamente no lo puede decir, pero ha dicho que. ¿Cómo, cómo es, David? Que, que todo lo que el lo que... Estado ya tiene no debe ser eh, motivo de tacha, ¿correcto? Claro, Pero
0: lo, que, lo, la que, lo que reclamaba Alexandra.
1: La Dale información. Alexandra, que, de... tú,
0: que tú hiciste el reclamo hace, hace, hace unas dos, tres semanas sobre el tema.
1: Claro, eh, lo que pasa es que te piden información que está eh, en, otra, en diferentes entidades del Estado, ¿no? Es sunarp Sunad, etc. Entonces, hay una ley que dice que el Estado no te debe pedir documentación que tiene el Estado, no necesariamente la misma entidad, sino el Estado en general, ¿no? Entonces. Eh, esto con la lógica de eh, empezar a, 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 a tener ya un sistema de interoperabilidad de datos adentro, ¿no? Eh, que todavía no funciona, y por eso es que se sigue pidiendo la información de, de, al ciudadano, digamos, ¿no? Pero, pero yendo al tema específico, o sea, el Estado no te puede pedir información que tiene, ¿no? Entonces eso es lo que ha pasado en, de alguna manera con, con, con Vizcarra, que está más enredado el tema porque entiendo que... Eh, no declaró que estaba en esa empresa porque ya había renunciado, pero me parece que la renuncia no era efectiva. Ese caso específico de eh, si era socio o no de una empresa, eh, no me queda claro realmente cu- o sea, que, cuál es la materia, digamos, de, de, de análisis, pero entiendo que eh, lo que dice Vizcarra es: eh, yo ya había renunciado, pero para el Estado todavía no, no estaba eh, eh, operativo, digamos, el, el, el sistema de renuncia o algo así. No sé si, Pablo, creo que tú sabes el caso. Ese, ese punto específico. Sí, es, mejor. Un, es un caso súper
2: complejo, ¿no? Es que él era socio de una empresa, la empresa se da de baja, después la empresa reaparece y vuelve a ser socio de la empresa y no registra ese, ese interín entiendo. Entonces, eh, ahí hay unas transferencias de acciones en ese interín que él debería haber registrado. Entiendo que, que va por ahí. Ahora, eso de que el, el Estado no puede pedir una información que ya tiene... Eso viene del gabinete Zavala, ¿no? Ese es el primer gabinete PPK que, 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 que pase esa norma. Es probable, con el tema sí. de
0: simplificación administrativa. Sí. ya sí, sí. correcto, correcto. Ahora, un, ahora, sobre eso, un tema importante, y es que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha explicado que, eh, sobre el tema de si los candidatos consignan antecedentes, sus, antecedentes en sus hojas de vida, él ha dicho que efectivamente no es obligatorio en los casos en los cuales se ha cumplido con la sentencia y, ha habido, y digamos, digamos hay, una, hay una rehabilitación. Pero pero que hay delitos para los cuales eso no aplica, que son delitos contra el patrimonio del Estado, delitos de corrupción, de terrorismo y otros. Es decir, en estos casos, los can- aparentemente los candidatos que no hayan eh, consignado esos en sus hojas de vida van a terminar siendo eliminados... Y me parece bien, en general, no sé cómo lo ven ustedes.
1: Bueno, eh, a ver, eh, son varias cosas, ¿no? Eh, O sea, lo que pasa es que yo creo que hay una medida desproporcional en la forma como se está eliminando a los candidatos que no declaran eh, en sus hojas de vida. Eh, Parto por ahí. Pero hay que ver el fondo del hecho, de la forma, digamos, ¿no? el fondo de por qué yo estoy dejando de, eh, de declarar ciertas cosas. ¿no? Entonces creo que eso es lo que hay que analizar sobre, sobre todo. ¿no? O sea, ¿no? La, la, las normas están para cumplir un objetivo específico o para solucionar un problema o evitar una situación. Entonces si lo que se busca en realidad es eh, asegurar la transparencia o asegurar que, que que no haya conflicto de intereses, digamos, o identificar cuáles serían los conflictos de intereses y y adrede, alguien lo está está ocultando esa información, pues eh, es materia de exclusión.
0: Sí, ojo, ojo que es más que conflicto de intereses, no estamos hablando de delitos de corrupción o terrorismo, o sea, son cosas un poco más serias que los candidatos están obligados a declarar y que si no declaran aparentemente serán eh, expulsados de la de la elección eh, Claro, pero para gastar, nuevamente, sí. pero
1: nuevamente David esa es la información que el Estado tiene o sea es más o sea si yo o, o sea yo voy al poder judicial y veo que que ¿qué eh, delitos tengo? Me va a salir una hoja con la lista de delitos, digamos, entonces el, el Estado mismo puede acceder a esa información en realidad. Es un proceso bien tedioso el de las hojas de vida del jurado y lo digo porque yo la he llenado cuando postulé la vez pasada. Debería ser mucho más sencillo en donde tú entras a la hoja de vida del jurado, eh, pones tu DNI y automáticamente prurruc, carga tu foto del DNI, tu nombre, tu dirección, no sé qué. Desea cambiar la dirección porque aparece la dirección de tu DNI. De repente yo vivo en otro lugar que no es la dirección de mi DNI. Ya la cambio, si es que tengo este, esta situación. Eh, los estudios que están registrados en SUNEDU, no? no encontramos datos en de SUNEDU. Desea registrar a otros adicionales, sí, quiero registrar otros que no estén en SUNEDU. ¿no? Pero debería cargar solo.
0: Claro. Sí, ahora yo creo, Ale, que en el tema del Poder Judicial no es que haya una página pública donde tú puedas determinar... La pública no es... Los delitos, y tampoco sé si el jurado tiene acceso a las, a las sentencias del, del Poder Judicial.
1: No, pero es que debería ten, poder tener, o sea, bajo lo que. Claro, pero de... si eso no,
0: Sí, ese debería ser un paso, pero si en este momento no existe, el candidato debería estar obligado a declarar. Además, yo creo que así, yo creo que así hubiese acceso, acceso, perdón, en los casos de delitos graves, yo exigiría que se, que se declare. O sea, que el candidato asuma. Que, o sea, que ha caído en un, en un delito de ese tipo, ¿no? No necesariamente con todos, pero bueno, es un tema para, para la discusión. Pablo, ¿tú cómo lo ves?
2: Sí, no, nada, lo, más, lo único que quería comentar es que la el, el, el entrevista con el presidente del JNE, el presidente del JNE lo que dice es, o sea, le pregunta específicamente cuál sería un tipo de información que no se podría recabar, o sea, que no estaría ya en manos del Estado. Y él pone, el único ejemplo que pone es un predio no inscrito. Porque en realidad, uh-huh. referencias de acciones, propiedad de acciones, por ejemplo, eso está en registro público. Todo está. Este, Ajá, okay. y, y él mismo dice, y le preguntan, ¿la información sobre estudios académicos se puede conseguir en un registro de Estado? Y él dice, no hay registro de estudios académicos en registros públicos, pero su NEDU lo puede tener, si se trata de estudios uh-huh. universitarios. Entonces, básicamente lo que está diciendo es, casi todos los que están eh, en peligro de quedar fuera de carrera, seguirán en carrera. Creo yo, yo lo interpreto así, ¿no?
0: Claro. Sí, bueno, veremos cómo es el tema con el Poder Judicial. Eh, Lo digo porque para la elección elección de este Congreso estuvimos armando un proyecto y lamentablemente en el caso del Poder Judicial no hay un acceso fácil ni amigable ni para cualquiera ver las sentencias eh, que el Poder Judicial ha dado. Pero bueno, veremos eso en los próximos días. Quería plantearles un último tema y es es el video de Urresti.
1: Este... (risa)
0: El video de Urresti, donde él se presenta como el único candidato que puede frenar la inseguridad ciudadana. Creo que ese mensaje, está clarísimo que su que su, el, el mensaje principal de su campaña electoral va a ser este de acá, pero donde pero donde creo que comete una falta, no sé si, si ya se ha firmado el código, ¿cómo le llaman? El, ¿El, el código pacto ético. ético. El el pacto ético. Parte, pero que, pero que dice, ¿cómo le llama a Verónica Mendoza? Le Terrónica. terrónica, ¿no? Terrónica. terrónica. que es el más fuerte de todos, porque sí. a Forzai le pone el arquerito y a Guzmán le dice el correcamino, El correcamino. El correcamino, el el sí. ¿no? Entonces, supuestamente, todos se van a un choro que, está, que acaba de saltar a alguien y él los frena con la mano solamente. Eh, nada, ¿cómo me hizo usted este
2: video? Urresti va a dar que hablar en esta campaña de todas maneras Yo creo que Urresti está calentando tarde porque sabe que la campaña va a calentar tarde, pero yo sí creo que puede ser presidente del país la, no, no quisiera que lo sea, pero creo que puede serlo ¿no?
1: Sí, acuérdense que Calladito, calladito generó eh, más de un millón de votos eh, me parece, ¿no? Eh, sí, Sí, que, sí Sí. Que fue el más votado, ¿no? Para, eh, para el
2: Congreso, eh, claro.
1: Para el Congreso, ¿no? Entonces, eh, sí, 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 hay que tener cuidado con los chiquitos que todavía están eh, a tiempo, bastante a tiempo de, de, de despegar, ¿no? Y este video está cumpliendo su objetivo, que es, eh, está dando que hablar, estamos hablando ahora mismo de Urresti, ¿no? claro.
2: está,
1: está en la conversación la palabra Urresti, ¿no? Entonces.
0: solamente uno?
1: Sí, dale, sí, dale. Dale. O sea, sí, bueno, pero, pero la, lo, lo que dices es importante sobre el pacto ético, ¿no? O sea, todavía no se ha firmado el pacto ético uh-huh. para este proceso electoral, pero, eh, o oh, sí, eh, no, ya debería haberse firmado. Normalmente es una vez Yo que se Yo creo que todavía
0: no por cuando la termine, pandemia, sí. Ah, es verdad.
1: Y cuando termina el periodo de tacha, si no me equivoco.
0: Ajá. Claro, sí.
1: Pero pregunta? aún así, sorry Pablo, para terminar, este, pero aún así eh, está violando pues este el, el, el pacto ético, digamos, eh, de, de, de costumbre, de, ¿no? de, de, de la claro. costumbre, de las buenas formas, las buenas, los buenos modales, ¿no? El, el, o sea, él el, el que, que sabe supuestamente tanto de temas de guerra, hasta en la guerra hay, hay, hay formas, digamos, ¿no? Entonces eh, me, me parece muy bajo. Eh, pero se nota pues que no le importa porque está generando pues el... No
2: importa, decisión. le importa un pepino. Una precisión, él saca más de medio millón de votos en, la, en el Congreso, entiendo que en la de Lima... Medio, medio. Sí, en la de Lima es la que saca, en la que saca más. Eh, ah, ya. Le importa un pepino, le importa un pepino, y, 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 y sabes que en cierta manera tiene que haber un candidato así para que el resto de candidatos despierten, ¿no? O sea, tiene que haber un candidato así para que el resto de candidatos diga, bueno, ya... Ya empezó esto, a ver si empezamos a hacer campaña de verdad, a ver si dejamos de de esperar a a abril, a a los primeros días de abril para hacer campaña. Está mal, está mal que lo haga, pero pero a él le importa un pepino que esté mal, probablemente se caga de risa, se muere de risa, ¿no? Entonces, eh, bueno, no sé,
0: eso. Oye, solo quería recordar que eh, él está apelando a su imagen de ministro del interior, Sale, sale muchas fotos con su gorro de la policía, con policías sí. alrededor, ¿no? Sí. Eh, claro, porque recordemos que él cuando fue ministro del Interior tuvo un nivel de aprobación que era impresionante y sí. fue sostenido. Sí. Le hicieron una campaña y lo sacaron, pero, digamos, logró un, una, un posicionamiento y recuerdo que en ese momento trabajaba en la revista Poder, dirigí la revista Poder. Hicimos un... Le pedimos a IP Noticias el número el, el tiempo que Urresti eh,
1: aparecían o sea menos. que los canales de
0: televisión le daban a Urresti
1: uh-huh.
0: y era increíble porque no había canal ni el 2 ni el 4, ni el 5, ni RP ni Canal N que no lo tuvieran era el personaje con mayor nivel de exposición ¿y por qué lo hacían? porque les daba rating, o sea, Urresti aparece en la tele y la gente se engancha a verlo entonces claro, vamos a ver si lo que ha pasado en los últimos años lo ha... Golpeado lo suficiente como como personaje político o si todavía tiene el efecto rastre que tuvo cuando fue ministro del Interior en el gobierno de Humala. Bueno, eso es. No sé si quieren comentar algo más.
1: No, hemos volado ya con el tiempo.
0: Hemos volado, ¿no? Ya, muy bien. Bien, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos, nos escuchamos mañana. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao.